0: Welkom bij Wendbaar met projecten, het derde seizoen van de USG Professionals podcast. Samen met jou duiken we vijf weken lang in de do's en don'ts van modern projectmanagement. In deze vijfde aflevering staat Agile Working centraal. De laatste jaren werd Agile het buzzword voor alles wat verwijst naar flexibel werken. Toch gaat het over iets heel concreets, een werkmethode om sneller in te spelen op verandering. Wat houdt het in en welke voordelen biedt deze werkwijze voor bedrijven? Agile coach Kim Delgadillo schept duidelijkheid. Dag
1: Kim, goedemiddag. Welkom op onze podcast. Goedemiddag. Kim, jij werkt als freelancer via USG Professionals bij een van onze klanten. Maar kan je voor de luisteraar ook even vertellen wat je doet als freelancer vandaag?
2: Dus uh, ik werk eigenlijk al ongeveer... Vijftien jaar als freelancer in het domein van change management, efficiënt werken. Lean is daar belangrijk in geweest en nu ook agile. En momenteel ben ik bij een grote sportmerk aan het werk die uh, zeer ambitieus aan het groeien zijn. En ik help hen vooral bij het structureren van de groei en om zo efficiënt mogelijk te werken in het algemeen.
1: Ja. Vandaag hebben we jou specifiek uitgenodigd om ons uh, wat meer bij te brengen over agile werken. Um, dus voilà, mijn eerste vraag. Hoe zou jij agile werken definiëren?
2: Eerst en vooral denk ik dat er heel veel definities mogelijk zijn. En dat mm -hmm. het heel moeilijk is om dit in één definitie samen te vatten. Dus ik zal er een aantal geven. Ik start meestal met het begrip wat betekent agile op zichzelf. Dat is flexibel of wendbaar. Dat zie je bijvoorbeeld... In de dagelijkse realiteit, als je een zwemvogel ziet vliegen, als je mensen met elkaar ziet boksen of zelfs in een voetbalpartij, is er heel veel flexibiliteit en wendbaarheid bereist. Dat betekent eigenlijk ook samen bewegen, samen ook aanpassen aan een grote verandering. En wat ik ook vaak gebruik als analogie is dat je met een groot schip bijvoorbeeld van A naar B kan varen, maar ondertussen moet je ineens veranderen naar punt C, dat is een grote verandering die eraan komt. En dat is eigenlijk moeilijk om te doen. En in een agile context zou ik meer kijken dat dat groot containerschip nu ineens 100 kleine bootjes zijn, of 100 zeilschipjes, die dan wel snel van richting kunnen veranderen in plaats van die grote mastodont. Ja, ja. En ook het tweede punt is eigenlijk ook een woord dat ik heel vaak mis... Het begint met een F en heeft vier letters, een betere flow eigenlijk. Dus ik zie vaak blokkeringen. Dat kan een riviertje zijn dat er niet meer stroomt omdat er betonblokken in zijn gevallen. En ook in een bedrijf en in het dagelijks leven zie je eigenlijk blokkeringen. Ook in het menselijk lichaam kan geblokkeerd zijn, de spieren zijn gespannen of iets anders. En eigenlijk probeert Agile die blokkeringen weg te nemen. Dus voor mij zijn blokkeringen eigenlijk essentieel in heel het verhaal. Het is op zoek gaan naar blokkeringen die gaan opzoeken en die gaan verwijderen eigenlijk. Dat is okay. voor mij de kern van Agile -werken.
1: Ja. Wat kan er als voordeel hebben voor een bedrijf om op die manier te werken?
2: Ik denk dat het voordeel groot moet zijn. Wat bedoel ik daarmee? Het moet business value hebben. Natuurlijk, business value, dat zegt niks en alles. Dus voor mij betekent dat eigenlijk voor een bedrijf, als ik een bedrijf bekijk, moet je enerzijds omzet hebben, je moet winst hebben, je moet tevreden klanten hebben, je moet productiviteit hoog houden en kwaliteit. En de bedoeling van agile werken is dat één of meerdere van deze factoren heel sterk omhoog gaan. Dus niet met 3% of met 2%, maar ik bedoel echt het dubbel. Laten we zeggen, we werken, vandaag 50, we werken in de toekomst 50% sneller dan vandaag. Ja. Dat, is een, dat is een voorbeeld. Ja,
1: okay. Zo net in jouw introductie wat dat Agile is, heb je een aantal brede voorbeelden gegeven, maar kan je ook een aantal toepasbare voorbeelden op de werkvloer meegeven over Agile werken?
2: Ja, ik denk dat er een aantal kenmerken zijn of eigenschappen die je zeker moet uh, hebben als je Agile wilt werken. Ik merk ook dat er heel veel verwarring bestaat in termen van terminologie. Maar er zijn ook heel veel frameworks op de markt en die zijn allemaal ongeveer hetzelfde, maar ook net niet. Dus wat zie ik altijd terugkomen, wat zijn voor, voor mij essentiële kenmerken, zijn bijvoorbeeld cross-functionele teams. Dat is eigenlijk een team dat hier samen zit, waarbij de alle mensen die nodig zijn om een product te maken, ook aanwezig zijn en tijd hebben. Dat is heel belangrijk, want vaak wacht je op iemand van security, of iemand van de database, of iemand van marketing, of iemand van HR. Dus eigenlijk die mensen bij elkaar krijgen is een heel belangrijk punt. Een tweede woord dat ik zal gebruiken is de backlog. De backlog is eigenlijk al het werk dat er is. En dat wordt geprioritiseerd door de business of door de klant en niet door het team zelf. En een derde is eigenlijk, voor mij nog het meest belangrijke, frequente oplevering. Dus eigenlijk een team dat niet frequent oplevert of een bedrijf dat niet frequent oplevert, is voor mij ook niet agile. En vaak zie je wel al die andere zaken die... In kaart worden gebracht, zoals we stellen een Scrum Master aan, we hebben een dagelijkse Scrum Meeting of een Kanban bord. Dat is allemaal heel leuk, maar uiteindelijk komt het erop aan een goede backlog, cross-functionele teams en frequent opleveren. Dat is eigenlijk de test.
1: Waarom is het frequent opleveren zo belangrijk voor jou?
2: Omdat je op die manier eigenlijk waarde creëert en in, laten we zeggen, andere manieren van werken die zeker niet slecht zijn. Als ik word vergelijk met de waterfall methodologie daar ga je eigenlijk meer op langere termijn opleveren. Het risico is dat je na een jaar eigenlijk pas oplevert of later, terwijl in een agile omgeving zou je na twee maanden opleveren, na vier maanden opleveren, na zes maanden en telkens meer. Ja. Dus er is zo snel mogelijk waarde altijd.
1: Oké. Okay. En ja, het eerste is je, je team dat je inderdaad samenbrengt. Hoe belangrijk zijn de mensen voor jou in een agile team?
2: Ik denk dat dat het enige belangrijke is. Uh, er zijn ook twee belangrijke skills, dimensies aan. Enerzijds de technische skills of, of whatever dat ze nodig hebben om een job te doen, die zijn heel belangrijk. Maar vooral zijn ze bereid om mee te denken in de agile mindset, geloven ze daarin?
1: En wat is volgens jou de agile mindset? Wat zijn specifieke denkwijzes die je hiervoor nodig hebt?
2: Ik denk dat er een aantal zaken structureel veranderen. Ik denk enerzijds flexibiliteit van mensen om iets te doen is één. Maar ook de transparantie in hetgeen dat je doet. Een voorbeeld daarvan is een kanbanbord. Dat is voor mij ook een manier om agile te implementeren. Als wij hier samen zouden zitten en we maken een bord en iedereen zet daar vier blokken op met activiteiten die hij of zij deze week doet, creëren we eigenlijk al transparantie. Voor veel mensen is dat al een groot verschil, want eigenlijk functioneren veel teams in blokken. Blackbox-modus. Natuurlijk, die transparantie is soms ook niet leuk, omdat mensen niet meer kunnen doen wat ze willen, of ze kunnen niet meer verstoppen, dat ze eigenlijk iets doen dat ze eigenlijk niet zouden moeten doen. Dus ik zou zeggen enerzijds de technische skills, maar anderzijds ook puur kunnen leven en werken in een andere omgeving, omdat mensen ook heel vaak al twintig jaar of tien jaar in een non-agile omgeving werken. Plots komt er iemand zeggen van je moet agile gaan werken, en dat is soms heel anders.
1: Ja, ja. Je geeft al een aantal skills mee hè, die belangrijk zijn om de transformatie naar een agile werkwijze succesvol door te maken. Flexibiliteit, transparantie. Kan je nog een aantal skills tegengeven? En dat mag zowel op individueel niveau als op bedrijfsniveau.
2: Ik zou daarvoor teruggrijpen misschien naar het Agile Manifesto. Daar zitten veel principes in die ook de basis zijn voor het samenwerken. Dus het Agile Manifesto wordt vaak voorgelezen en dan vergeten. Hetgeen dat erin staat is eigenlijk de titel en die wordt vaak overgeslagen. We zoeken een betere manier van werken. Dat is eigenlijk wat er in het manifesto staat, door hetzelfde te doen en door anderen te helpen. Dus eigenlijk continu proberen zelf zaken te veranderen op een kleine schaal, maar ook anderen helpen en ook bij anderen gaan kijken is volgens mij al een heel grote stap. En dan komen er nog een aantal andere bij. Ik zal er misschien niet allemaal opnoemen, maar bijvoorbeeld, het is belangrijk om samen te werken met mensen dan blind te vertrouwen op processen. Dus eigenlijk zijn mensen en interactie belangrijker dan processen. Ten tweede, geloof meer in werkende oplossingen dan een dikke documentatie die eigenlijk door niemand wordt gelezen. <hijf> Ten derde, Denk mee met je klant in plaats van de kleine lettertjes in het contract na te willen lezen en elkaar het leven zuur te maken. En als grootste factor, dat is ook een beetje de, het criterium om agile te werken. Hoe meer verandering, hoe meer het nuttig is om agile te werken, ter vergelijking, in vergelijking met eigenlijk het alternatief, eigenlijk strik werken volgens een plan dat die kan veranderen. En eigenlijk ja. weet je bij agile van, er is veel onzekerheid, dus we moeten gaan veranderen, ja. dus we moeten onderweg eigenlijk al in staat zijn om aan te passen. Ja. En dat weten we van in het begin al.
1: Je werkt zelf in een heel groot bedrijf waar er agile gewerkt wordt. Is deze manier van werken ook van toepassing in kleinere organisaties?
2: Ik denk dat deze manier van werken zowel bij grote bedrijven als bij kleinere bedrijven als op persoonlijk niveau heel veel kan brengen. Het is een heel andere manier, omdat bij grote bedrijven die al lang bestaan, is het veel moeilijker om een verandering te brengen dan bij een kleiner bedrijf. En anderzijds, als je persoonlijk werkt, denk je dat je persoonlijk wel veel kan winnen, maar dat het moeilijk is om heel het bedrijf mee te krijgen. Dus ikzelf, ik kan. Agile werken, ik zal veel winnen voor mezelf, maar als ik in een groot bedrijf zit en ik ben alleen, zal ik op de duur verdrinken in mijn pogingen om het bedrijf agile te maken. Dus daar is ook een evenwicht in te zoeken. Maar ik denk dat de meeste grote bedrijven van vandaag allemaal agile willen worden of in een transformatie zijn.
1: Ja, wel, in de praktijk zie ik toch nog bedrijven die eerder vasthouden aan het klassieke projectmatige werken. Wat zie jij daar als grote verschil in of was, wat zie jij als grote voordeel om toch als bedrijf agile te gaan werken?
2: Ik denk dat een bedrijf goed moet beseffen wanneer agile en wanneer klassiek. Ik denk dat klassiek perfect is als alles redelijk voorspelbaar is en als er weinig verandering te verwachten valt. Ik spreek over, uh, we produceren 20.000 items van iets, we doen dat elke week en er zijn geen verrassingen. Daar is klassiek werken perfect mogelijk. Stel nu dat we iets nieuw willen maken. Ik wil een vliegende fiets maken in China, is mijn klassieke voorbeeld. Mm -hmm. Ik ken niks van China, ik weet niks van een vliegende fiets. Het bestaat nog niet, er is veel onzekerheid. Daar is agile werken mee van toepassing. Een bedrijf kan zeggen van, we zijn in een wereld van onzekerheid. Dus we gaan allemaal agile werken. Of ze kunnen kiezen per project. Dit project is simpel, klassiek. We gaan het gewoon doen. Dit project heeft veel onzekerheid, veel risico. Een nieuw product misschien in een nieuwe markt in, met, met nieuwe klanten. En dat gaan we wel agile doen. Dus daar kan je wel de split gaan maken. Het wordt wel verwarrend, denk ik, voor veel bedrijven als ze die twee zaken met elkaar gaan mixen. Ja, dus als ze hybride ja. gaan werken, is het belangrijk om na te denken wat dat juist betekent. Dat wil niet zeggen dat je gelijk wat mag doen, eigenlijk.
1: Ja. Nu, als ik kijk naar de. Ja, ik noem het klassiek, ik vind het niet het mooie woord, maar ik had het even zo benoemen: het klassieke projectmatig werken. Dan zit er vaak een rolverdeling in de organisatie, met een sponsor, met een projectmanager, met een technisch architect. Hoe zie je dat zelf binnen Agile werken? Zit dat verdeeld of zijn daar ook verschillende rollen en verschillende functies die van belang zijn?
2: Het hangt er een beetje vanaf. Ik denk dat in veel Agile frameworks het woord project of de rol projectmanager niet meer bestaat. Dat wil niet zeggen dat 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 in de praktijk niet moet gebeuren. Maar het framework zal meestal bepalen wat dat juist betekent. Bijvoorbeeld in Scrum heb je een Scrum Master, een Product Owner en een team. Die projectmanager is er niet meer. En daarboven heb je misschien een Epic Owner of andere mensen in de business. Dus eigenlijk die rollen veranderen, dat wil zeker niet zeggen, ook dat je geen architecten nodig hebt. Die architect zal ook deel uitmaken van het team, want iedereen die nodig is om het product te maken, is deel van het team. Maar klassieke rollen zouden kunnen verdwijnen. En daar zijn dan twee meningen in. Sommige mensen zeggen van, een projectmanager... In een agile omgeving is het hetzelfde als een basketbalspeler op een voetbalveld. Andere bedrijven mixen die toch en laten die bestaan. Ik denk als klassieke projectmanager heb je de keuze, als een bedrijf agile wordt, ofwel ga je mee naar het Scrum Master gebeuren of naar agile coaching, ofwel ga je meer naar de business toe, dat is meer epic owner, product owner. En ik denk dat veel projectmanagers van nature meer business knowledge hebben, anderen zijn meer... ...methode gericht en daar is ook een beetje ja. een keuze te maken.
1: Ja. Maar jij persoonlijk bent wel een uh, voorstander van het agile werken? Hè?
2: Ik ben zeker een voorstander van het agile werken, maar ik zou nooit zeggen dat klassiek werken niet goed is. En ik ben zeker niet iemand die daar veel tijd aan gaat verspillen om te zeggen waarom het wel zo is. Dat is voor mij eigenlijk waste. En ik zie heel veel discussies daar rond ontstaan, maar het is eigenlijk spijtig. Misschien nog één puntje dat ook zeer verschillend is voor mij, is die driehoek van uh, scope, budget en timing in klassiek werken is in principe de scope vast en tijd en budget zijn eigenlijk variabel. Dat wil eigenlijk zeggen van, we gaan te laat zijn en het gaat meer kosten. Bij Agile draai je dat eigenlijk om en ga je zeggen van, tijd en budget liggen vast. Als ik ga trouwen op 13 januari en ik heb dan geen trouwkleed voor mijn brand, dan is het te laat, hè? die deadline ligt vast. Budget ligt ook vast, ik kan daar niet overgaan. Dus daar ga je eigenlijk spelen op je scope en je requirements. En dat is voor heel veel klanten of bedrijven belangrijk om te realiseren, want Agile belooft, we are always on time, maar er hoort wel bij on the condition of timeboxing en privatisation. Ja. Ja. Dus dat is wel een groot verschil ten opzichte van het klassieke. Week.
1: Ja, absoluut. absoluut. Oké, okay, duidelijk. Heel wat informatie, al uh, dat op ons afkomt, heb je nog een laatste tip of laatste tips die je aan organisaties wil meegeven die de stap willen maken?
2: Zeker. Ik denk uh, bij grotere transformaties. Steun van het uh, topmanagement is essentieel. Ja. Ook eigenlijk de managementstijl moet vaak veranderen. De klassieke uh, wel. Er is een managementstijl die eigenlijk meer gaat rond command en control. Die moet eigenlijk gaan naar servant leadership en meer ondersteunen en dat blokkeren waar, waar mogelijk. En het geloven in mensen en mensen ook laten falen. En als grootste tip kan ik zeker geven van hou het simpel, hou het kort. En wees respectvol en lief voor alle mensen met wie je werkt.
1: Vind ik heel mooi om af te sluiten. Dank je wel. Kim, merci voor je boeiende input. Als mensen nog vragen hebben, mogen ze nog mailen of een voicemail inspreken. En dan spelen we dan naar jou door.
2: Die zijn altijd zeer welkom. Het manifesto zegt ook, help de anderen. Dus dat is ook voilà, iets waar kijk. ik zekere aandacht aan wil
1: geven. Prima, superlief. Dank je wel. Kim, dankjewel. en graag tot de volgende keer. Dank je.
0: Dit was de laatste aflevering van het derde seizoen. Heb je nog een vraag voor USG Professionals of inspirerende ideeën voor ons volgende seizoen? Laat van je horen via onze Facebook- of LinkedIn-pagina, via een voicemail of met een mailtje naar info.usgprofessionals.be. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!